0: MásMaestros.com, Episodio 37 <música> Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast, donde impulsamos el emprendimiento pedagógico, un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es másmaestros.com. Y actualizamos el estatus en pandemia. Y hemos regresado a las aulas en un modelo híbrido que ha traído más trabajo todavía. Algunos colegas siguen desde la virtualidad, mientras otros siguen rasguñando y arañando con sus propios recursos las actividades para los estudiantes. Pero en mi experiencia, el modelo híbrido de ir a algunos estudiantes un día, otro día, o una semana, o otra semana, ha sido más trabajo cubrir todos los protocolos de bioseguridad en las escuelas ha sido un gran reto. Y si eres un maestro que pregunta en clase y nadie te contesta, este podcast es para ti. Un maestro feliz inicia su clase e inmediatamente confirma la asistencia de sus estudiantes. Al llamar a lista se da cuenta que hay un niño que, estando presente, no responde. Un niño, sentado en el salón de clase, espera con ansias la siguiente hora. Un maestro entra e inmediatamente inicia el llamado a lista para confirmar la asistencia. Al escuchar su nombre, siente como un fuerte estímulo interno lo bloquea por completo, sin permitirle atender y contestar el llamado de su profesor. Se ha quedado mudo. Y en su universo interno no entiende ni comprende qué pasa. Bienvenidos a este capítulo donde vamos a tener un tema muy interesante. Y efectivamente es aquellos niños que se paralizan y no hablan. Y resulta que a esto lo llaman el mutismo selectivo. Y efectivamente, hay niños que frente al miedo el temor quedan paralizados por completo y son incapaces de interactuar de forma verbal. Entonces, el día de hoy traemos un capítulo especial para contarles a ustedes o a ti maestro que puedes estar sufriendo de esto y no entiendes qué hacer, que es el mutismo selectivo. Y bien, para iniciar vamos a revisar qué es el mutismo selectivo y es un desorden de ansiedad muy complejo. Se caracteriza por la incapacidad de hablar y comunicarse de manera efectiva en algunos ámbitos sociales, como por ejemplo la escuela o el colegio. Los niños presentan esta barrera y son incapaces de comunicarse. A estos niños les cuesta hablar en, varias, en varios sitios, en diferentes ambientes o enfrentarse a nuevas situaciones. Se sienten incómodos, inseguros e intranquilos. Más del 90% de los niños con mutismo selectivo también sufren de ansiedad y fobia social. Es bastante doloroso y debilitante para los niños. Niños y adolescentes con mutismo selectivo sufren de miedo a hablar en diversas interacciones sociales, donde las expectativas sociales suelen ser muy altas o con suficiente presión social. No todos los niños manifiestan su ansiedad de la misma forma, y algunos pueden quedar completamente mudos e incapaces para poder hablar o comunicarse, u otros pueden simplemente ser capaces de hablar en grupos pequeños o quizás susurrar y se pueden comunicar adiós señor de la moto por allá pasa una moto y bien ¿por qué los niños desarrollan este mutismo selectivo? y eh, tratando de leer un poco, investigando pues la mayoría es de los niños o bueno lo que dicen los estudios es porque tienen una predisposición genética a sufrir desórdenes de ansiedad tienen como una herencia ligada ahí fuertemente a esa tendencia a desarrollar niveles altos de ansiedad de, y posiblemente pues ha sido heredado por alguno de sus miembros de su familia. Muchas veces los niños muestran señales severas de ansiedad. Pueden sufrir de ansiedad por separación, llanto, mal humor, pueden quedarse completamente rígidos pueden presentar problemas al dormir y tienen una extrema timidez desde su infancia. Algunos niños con mutismo selectivo desarrollan dificultades en la forma en la que su cerebro interpreta y procesa la información sensorial. Es decir, son incapaces de procesar cierto tipo de, de información muy específica y definitivamente su sistema nervioso no lo puede lograr. Son niños sensibles a fuertes sonidos, a luces, pueden ser sensibles a sensaciones táctiles, olores o sabores. Y esta dificultad definitivamente lleva a la frustración. Se puede desarrollar rigidez corporal y unos niveles extremos de ansiedad. Otra moto va por allá. Adiós señor de la moto. La experiencia al enfrentar la ansiedad puede ocasionar en los niños eh, desmayos, huidas, ¿sí? salir huyendo de la situación, evitación, es decir, predisposición y evitar esos estímulos, o en muchos casos puede generar como alguna especie de llanto, rabietas o manifestar algunos comportamientos negativos. Entre el 20 y el 30% de los niños con mutismo selectivo presentan anormalidades en el manejo del lenguaje y del habla. Pueden presentar pequeños desórdenes o retrasos en el desarrollo de la habilidad comunicativa. Otros pueden presentar desórdenes auditivos. Y bien, alguien pensaría, o de pronto, algún maestro, educador, profesor o algún personal de apoyo podría pensar que... Eh, esto es causado siempre por un trauma Y bien, pues hay una distinción técnica en esta predisposición A quedarse callado cuando los niños se enfrentan a estas situaciones Y es el mutismo selectivo o el mutismo traumático Entonces Uno pensaría, ve, y será por un trauma Bueno, vamos a ver qué dice el mutismo selectivo o mutismo Traumático. ¿Será que es así? Bien, los niños que padecen de mutismo selectivo Hablan al menos en algún ambiente Es decir, en, algún, eh, en alguna zona O en donde se sienten más cómodos Suelen hablar Y rara vez se quedan mudos En todos los escenarios Donde se desenvuelven normalmente Muchos lo que hacen es inhibir eh, Inhibirse frente a, a manifestaciones sociales y pues obviamente porque presentan la ansiedad. Este mutismo selectivo aparece siempre porque existe mucha expectación o muchas expectativas en los encuentros sociales y como una especie de presión social. Resulta que el otro, que son los niños con mutismo traumático, usualmente desarrollan la dificultad frente a situaciones repentinas que los desbordan. Como por ejemplo... El duelo por la pérdida de algún familiar, fallecimiento de algunos, bueno, de sus padres, por ejemplo, o alguno de los dos. Y esto es debido porque tal vez su cerebro, su sistema nervioso no se ha enfrentado nunca a esta situación y no sabe cómo enfrentar este evento traumático. Y obviamente lo va a llevar a quedarse completamente mudo en todas las situaciones que experimente y enfrente es importante comprender que el mutismo selectivo aparece como un mutismo en la escuela, en el colegio, en los centros educativos y eh, efectivamente aparece más frecuente allí porque es donde se requieren de ciertas habilidades sociales y los niños van allí a desarrollar estas habilidades. Entonces... Por el desconocimiento del problema, muchas de las personas que interactúan con este niño o con estos niños terminan reforzando de manera negativa su mutismo. ¿Por qué? Porque incrementan el nivel de estrés en el entorno, incrementan eh, el nivel de ansiedad que presenta el niño y cuando se empieza a enfrentar a otras situaciones, definitivamente no sabe afrontarlo. Estos niños empiezan a presentar un mutismo progresivo y terminan enmudeciendo en casa. Con todas las personas dejan de hablar. Y esto puede incluir familiares, sus hermanos o sus padres. Existen ciertas características que un niño que presente este mutismo selectivo tiene. Entonces resulta que los niños hablan libremente en la casa, pero no lo pueden hacer en la escuela o en otros entornos distintos. Tienen alguna incapacidad para hablar con adultos ¿sí? conocidos en presencia de otras personas. Es decir, les, les cuesta, ¿sí? o bueno, definitivamente no pueden, quedan completamente mudos al intentar hablar con un adulto conocido. Tienen también dificultad para hablar con sus propios compañeros de salón, con sus mismos pares, ¿cierto? con la, los niños de la misma edad se paralizan frente a situaciones sociales se cierran y se sienten ensimismados se van, se aíslan completamente del entorno suelen usar de manera constante gestos o expresiones faciales o movimientos corporales o movimientos con la cabeza para mm, comunicarse con las otras personas ¿cierto? una comunicación no verbal eh, y Suelen presentar cuadros de ansiedad, como ya lo acabamos de decir. Ansiosos, extremadamente ansiosos. Okay. Bien, ¿y qué haces tú maestro? ¿O qué hacemos nosotros como maestro? Pues bien, los profesionales y los maestros, los educadores que se enfrentan a este tipo de situación, suelen decir a los padres o... Oh, en general, que se puede tratar de un niño tímido y que esa timidez la va a superar en algún momento de su vida. Eh, debido a que es muy difícil interpretar un, o tener un diagnóstico claro, ¿cierto? Se puede confundir con timidez simplemente. Otros tienden a confundir el deseo de no hablar o comunicarse con los adultos o con los maestros con un trastorno oposicional desafiante como una manipulación, como un comportamiento manipulativo para obtener lo que quiere. Se tiende a confundir. Algunos profesionales erróneamente ven al mutismo selectivo como una variante de un autismo o un indicador de un trastorno o dificultad difícil o severa del aprendizaje. Entonces, un error común que cometemos los maestros es apresurarnos a forzar la conversación. Entonces estoy yo eh, eh, impartiendo mi clase, mi didáctica, utilizando mis metodologías y de un momento a otro el estudiante, el niño o la niña no empieza a interactuar, no sé si está entendiendo, no sé si está comprendiendo, no sé si entendió la instrucción y lo que hago es ir a preguntarle directamente. Y como no obtengo una respuesta porque él sufre de ese mutismo ha quedado paralizado, no sabe qué hacer, no dice nada, vuelvo y pregunto. Y allí estoy reforzando de manera negativa ese comportamiento. Y entonces intentamos forzar el habla y al intentar forzar el habla lo que ocasionamos es reforzarlo de manera negativa entonces empiezan los niños a desarrollar ciertos comportamientos que son inapropiados y se combina con un montón de frustración interna porque sienten una eh, inhabilidad para manejar su mutismo y aparte de eso sienten una presión social de que los obliguen a decir o hablar o comunicarse. entonces querido maestro el primer truco si tienes un niño de estos es no forzar la comunicación. No preguntar más de dos veces o no insistir, no ser tan insistente. No es que el niño no quiera contestar o la niña no quiera contestar. Simplemente que fisiológicamente su cuerpo, su sistema nervioso no lo permite. Se bloquea automáticamente. Entonces, efectivamente es un desorden por ansiedad. Y si el mutismo selectivo no se trata, puede traer consecuencias negativas a lo largo de la vida de los niños. Y desafortunadamente puede traer repercusiones, obviamente, académicas, sociales y emocionales. Puede empeorar los niveles de ansiedad. Puede aparecer la depresión y manifestarse con otros desórdenes de ansiedad. Puede terminar en un aislamiento social, e inclusive en una completa exclusión social. Obviamente hay una baja autoestima y una baja autoconfianza. Hay un rechazo escolar, es decir, el niño no quiere estudiar, no quiere aprender, no quiere realizar actividades en clase, no quiere hacer absolutamente nada. Por lo tanto, un bajo desarrollo académico y una altísima posibilidad de deserción, de abandonar la escuela. Obviamente un bajo rendimiento escolar y puede ocurrir una automedicación con drogas o incluso con alcohol. Y el más grave de todos es que pueden aparecer pensamientos suicidas o tener un posible suicidio. Es un tema muy difícil y muy complejo. Bueno, ¿y cómo tratar el mutismo selectivo? Pues la meta principal, querido maestro, tú que me estás escuchando y tienes un niño que crees que tiene o sufre de mutismo selectivo... Lo primero es acompañar o um, pedir auxilio a un profesional. Es decir, un personal de apoyo, un psicólogo, una persona que sepa manejar el caso. ¿cierto? Y obviamente en términos legales pues a alguien que lleve la responsabilidad. Pero nosotros en el aula lo que podemos hacer es disminuir al máximo los niveles de ansiedad la meta principal es que el niño baje sus niveles de ansiedad debemos trabajar en incrementar su autoestima la confianza, la autoconfianza y obvio eh, ayudar para la comunicación o la interacción social entre pares ¿eh? los niños a veces suelen ser más espontáneos y abiertos y otros compañeros pueden ayudar a esa interacción social el énfasis nunca debe estar en lograr que el niño hable eso luego aparece pero todo esfuerzo porque el niño verbalice porque diga algo debe ser eliminado por completo entonces si logramos disminuir la ansiedad si trabajamos la confianza ¿cierto? y la autoestima podemos eh, apoyarnos en los terapeutas externos, en los psicólogos en los que van a realizar el tratamiento porque nos pueden enseñar algunas tácticas o técnicas para poder acompañar este tipo de casos la comunicación deberá incrementarse a poco ¿no? y el niño veremos cómo evoluciona en su comunicación no verbal y luego va a pasar a la comunicación verbal entonces es un poco complejo obviamente pero mmm, existen varios tratamientos posiblemente sean efectivos eh, una terapia de comportamiento donde lo que se hace es que se refuerza o el especialista, en este caso supongo yo que es el psicólogo, hace un refuerzo positivo usando ciertas técnicas para desensibilizar, eh, para eliminar esa presión por, por hablar que puede sentir el niño. Eh, también enseña al niño a manejar su ansiedad, técnicas para manejar su ansiedad y presentar de a pocos los nuevos entornos sociales a los que se va a enfrentar para que no sienta como, como que son amenazantes esa es una excelente manera de ayudarlos a sentirse más cómodos presentar los nuevos entornos donde van a empezar a interactuar grupos pequeños en la escuela funcionan mejor numerosos no funcionan mucho otro tipo de terapia se llama terapia de juego o psicoterapia y otras aproximaciones como psicológicas allí Suelen ser efectivas cuando eh, todas las presiones por verbalizar se remueven de allí y se hace énfasis en ayudar al niño a estar tranquilo y abierto. Confrontar al niño es una buena forma de tratamiento, pero pues los niños se asustan y es importante enfocarse en identificar los niveles de miedo en situaciones particulares. Eso puede ayudar mucho a entender la dificultad. Existe otro que es la terapia cognitivo-conductual, donde los terapeutas pues ayudan a modificar el comportamiento, redireccionando los miedos. Las preocupaciones las pueden convertir en pensamientos positivos. Entonces es enseñar estrategias y entrenar la mente para cambiar esas preocupaciones en pensamientos positivos. Y se debe hacer énfasis en los aspectos positivos siempre, siempre, siempre en la construcción de confianza, en diferentes ambientes sociales y en el manejo de la ansiedad y las preocupaciones. Obviamente otro tratamiento pues, es el tratamiento químico y es la medicación. Estudios indican que son más efectivos los tratamientos que combinan técnicas comportamentales con medicación. Pues la medicación es recomendada porque pues, ayuda a manejar o a bajar los niveles de ansiedad. Y es que resulta que en nuestro cerebro hay unos inhibidores, o bueno, lo que buscan estos señores medicamentos es inhibir ciertos receptores de serotonina. Entonces, existe el Prozac, el Paxi, el Celaxa, Lubox y Solof, por ejemplo, que son medicamentos que son inhibidores de serotonina. Mm, son efectivos en los tratamientos de ansiedad. Otros medicamentos pueden afectar uno o más neurotransmisores, como por ejemplo pueden resultar afectando la serotonina, la norepinefrina, los receptores GABA y la dopamina, entre otros. Otro tratamiento es un tratamiento estimulante de la autoestima, y es que aquí la familia es fundamental. La motivación, el reconocimiento de los atributos y las cualidades de los niños son importantes, y la familia lo puede lograr de a poco. ¿Cierto? siempre y cuando no se caiga al extremo de llegar a la exhibición social pues y la creación de imágenes súper valoradas de los niños que mi hijo es lo máximo y lo máximo ¿no? sino simplemente el reconocimiento y la motivación ayuda mucho a los niños a crear una buena o a, a subir los niveles de autoestima otro tratamiento es la socialización frecuente es decir pues, que el niño pueda socializar sin llegar a presionarlo demasiado, eso es importante porque puede ser juego entre sus compañeros de clase es muy importante en esos espacios de socialización lo otro importante también es la intervención escolar pues los padres necesitan ayudar a los maestros y primero que todo ayudar en entender, o sea, educar a los maestros es importante y no solamente los maestros, sino todos aquellos actores que se encuentran allí en esta comunidad educativa. Adiós, señor de la moto. En la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela, el colegio, el centro educativo necesita comprender que el niño con mutismo selectivo no es un estudiante que sea desafiante, que no es obstinado. No es que no quiera hablar, sino que realmente no puede hablar. Hay que explicar a los maestros que el niño necesita sentirse bien, sentir que está bien y la comunicación no verbal siempre va a ser un recurso. Cuando el niño va progresando en su tratamiento, pues el docente, el profesor, el que lo acompaña, pues es importante que también vincule esas estrategias para ir logrando, junto con toda la terapia y el medicamento y demás, eh, eh, este plan de verbalización. En ocasiones la educación individualizada es mucho mejor para ayudar a estos niños en su dificultad, dificultad verbal y encontrar o lograr el progreso. Y lo último, el datico es como la, la aceptación familiar, es decir, que toda la familia tiene que estar involucrada en el tratamiento y deben aparecer ciertos cambios en los estilos de crianza, en las expectativas y es importante recordar que nunca presionemos al niño o lo forcemos a hablar, eso solo va a causar más ansiedad. Dedicar más tiempo cuando el niño esté completamente tranquilo o relajado, los especialistas dicen que la noche que es fundamental, es cuando ya el cuerpo está cansado, la presión es muy baja y el niño puede prestarse para hablar o dialogar con sus padres. Entonces, en ese momento, en la noche antes de dormir, es cuando el niño puede liberar todo el estrés del día. Pero la aceptación del problema por parte de los padres es fundamental. Entonces, de esta manera vamos llegando a nuestro final de este nuevo episodio sobre mutismo selectivo. Y quería dejarles dos preguntitas a ustedes, queridos maestros, o a tú, o a ti, querido maestro, a tu ti, a tu ti, tú, ti, querido maestro. Si conoces algún caso de mutismo selectivo o crees que existe algún caso de mutismo selectivo en tus aulas de clase. Y lo segundo es que nos cuestionemos cómo afrontamos ese desafío con un niño mutismo, con mutismo selectivo. Es un gran reto para el maestro afrontar un niño con estas características, con esta dificultad de mutismo selectivo. Pero este es un abrebocas para que lean, consulten y no juzguemos, los niños no son desafiantes, pero pueden estar viendo una condición fisiológica en su cuerpo que les impide poderse comunicar abiertamente con sus maestros, con sus padres, con sus compañeros y hacerlo de manera verbal. Y bien, pues este fue nuestro episodio número 37. El mutismo selectivo. Y algún día tendrás que afrontarlo, querido maestro. Si no estás viviendo o si no lo viviste, algún día vas a afrontar un caso como este. O un niño que pueda tener esta dificultad. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web. Y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad. Másmaestros.com Pueden escribirme al correo manuel arroba más maestros .com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean que es importante para la comunidad. Compartan, colaboren, comuniquen, cuéntenle a alguien que escucharon un loco hablando de educación y que bueno, esta vez lo escucharon hablar sobre mutismo selectivo, un tema muy extraño. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer, queremos ser más maestros Pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast Y recuerden revisar los comentarios, allí dejamos en ocasiones links Pueden seguirnos en redes sociales, pero pues la verdad no los quiero atosigar Y no quiero aburrirlos Recuerden convertirse en más maestros cualificados Y hoy pues nos cualificamos sobre el mutismo selectivo un abrazo para todos, que tengan un buen día, noche, mañana, tarde, fin de semana, vacaciones, en donde estén. Un abrazo, bye.